0: Énekeljetek, új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld! Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap! Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek, mert nagy az Úr, méltó, hogy dícsérjék, félelmetesebb minden más Istennél! Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Felség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva a jöjjetek udvaraiba. Goruljatok le az Úr előtt szent öltözetben. Reszkes tőlete egész föld. Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr, bizony szilárdan áll a világ, nem inok, igazságosan ítéli a népeket. Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zugjon a tenger a benne levőkkel. Újongjon a mező és minden, ami rajta van, újongjanak majd az erdő fái mind az Úr előtt, amikor eljön, hogy ítélkezzen a Földön, igazságosan ítéli a világot, és pártatlanul a népeket. Ámen. Kamasz koromban a Bécsi kaputéri evangélikus gyülekezetnek az ifjúságába jártam. Szombat esténként volt az ifjúsági óra, és és nagyon szerettem oda járni. Minden szombat este ott voltam. Énekeltünk, beszélgettünk, akkoriban ez volt az első számú közösség az életemben. 17 éves voltam körülbelül, amikor a, a segéd nek az öccse, aki szintén aki teológus volt, írt egy passiót, ilyen éneklős passiót. És azt találták ki kette, hogy majd mi ezt előadjuk ott a Bécsi kaputéri Éfi. Már nem emlékszem a döntéshozatalra, arra, lehetséges, hogy ilyen demokratikus volt, hogy ugye igent mondtak, és mi igent mondtunk, de elvállaltuk, és én lettem Pilátus. A dirényben nagyon sokat énekeltem kurva általános iskolában is, kivéve a mutálás rövid másfél éves időszakát, és utána a gimnáziumban is, tehát hogy volt gyakorlatom az énekésben, sőt az ifjú gitáros énekek, és vasárnap az Isten tiszteleten a, a a templomban a többiekkel együtt, hol bátrabban, hol bátortalanabbul, de énekeltem az énekeket. Nem voltam soha egyedül ebben is, és jól ment. És aztán én lettem Pilátus. Szörnyű volt. Nagyon türelmesek voltak a betű István és az Öcse András, akik a lelkész, meg a teológus, gitárral volt. Ugye ez egy ilyen fiatalos cuccolt. Nagyon sokat gyakoroltak velem, és amikor ketten vagy hárman énekeltünk, akkor tudtam. Nem jól, de tudtam. És úgy kezdődött Pilátusnak a szóló, hogy mondd meg, Jézus, mit akarsz velem? És ott, á, fel, nyilván én a szószékről kellett volna ezt ráadásul csinálni, ami, ne, ami 17 évesnek még tesz egy adag terhet arra, hogy egyedül kell énekelni. És, és amikor gyakoroltuk együtt, akkor ez nagyon jó Sőt, otthon a zuhany alatt is. Én voltam a világ legjobb énekese, és pontosan beléptem, szólt a fülemben a, a gitár, és utána elkezdve, hogy mondd meg, Jézus, mit akarsz velem? De amikor szombat este eljött, és összeültünk a próbára, akkor ilyen szánalmas nyöszörgés jött csak ki a hangomon köben, hogy... Így ez volt. Pilátusról vannak rossz vélemények, hogy nem volt egy határozott ember, de ennél azért többet vár az ember egy játékban, hogy Pilátus annyit énekeljen, hogy... Így. Ennyit tudtam kiadni magamból. Rettegtem. Görcsbe rándult a gyomra. Mit fognak szólni a többiek? Mi van, ha béna? Mi van, ha én jól hallom a hangomat? De ők szerintük rettenetes. Ki fognak nevetni az kamaszkor összes szorongásot? Talán mindannyian jártunk már ebben az időben, és ahogy közeledett a húsvét, egyre inkább előkerült az a gondolat, hogy Szabolcs nagyon kedves. Szeretjük is, de inkább más legyen Pilátus. Szabolcs meg majd erősíti a kórust. És aztán néhány héttel, húsvét előtt megtörtént a csoda. Oda vitték Jézust Pilátus elé, mármint amikor próbáltuk, emlékszem ott a gyülekezeti kisterembe, ahol körbeültük az asztalt 12-15-en, és, és énekeltük az egész történetet, és voltak a szólók, és akkor elkezdődt az enyém, Három akkor váltakozott, és aztán a harmadik, vagy a hatodik, vagy nem is tudom, a hanyadik ütemnél kellett belépnem. El is rontottam, ki is hagytam, de játszottak tovább, mert tudták, hogy Szabolcs mostan nyökigésével sem. És elkezdtem énekelni. Úgy kijött belőlem a hang. Nem pontosan a belépéssel, tehát a mond meg Jézusból legyen on meg Jézus lett, de kicsire nem adunk. És kijött belőlem a hang. És ott, akik ott voltak, a Másik lelkésznek a felesége is, azt néztek egymásra, hogy szabolcsnak van hangja, tud énekelni. Ő akkor volt először, hogy hallottak engem úgy énekelni, hogy tudok, hogy kijön belőlem a hangom. És ott hirtelen elmúlt belőlem, legalábbis aznap estére, az a félelem és az a szorongás, hogy végre nem csak tudom, hogy képes vagyok rá, hanem meg is történt az, hogy kijön belőlem ez a hang, magabiztosan, magabiztosan, tisztán, hangosan. Most, amikor készültem erre az igényhirdetése, és eszemültet ez a történet, akkor arra is sejtem, hogy ez egy mennyire fontos lépés volt az életemben, egy határ törés hogy, hogy, hogy mertem egyedül énekelni, kiadni a hangomat. Énekeljetek új éneket az Úrnak. Több kutatás is megerősítette, hogy fizikailag képtenek vagyunk egyszerre félni és énekelni. Valahogy úgy van behúzalozva az ember agya, hogy ha énekünk, akkor nem tudunk félni. És ha félünk, akkor nem tudunk énekelni. Akkor csak kis nyökögés jön ki belőlünk, kis vinyogás. De ha valaki elkezd és rá tudunk kapcsolódni, akkor abból, ha éneklés lesz, akkor az legalább az éneklés időtartomára eltolja a félelmet. Egy, ba, egy teológus társam mesélte, hogy ő még másfél évet rendesen volt sorkaton a 80-as években, és egyszer kirendelték őket gyakorlatra. És és sosem voltam hadgyakorlaton, úgyhogy nem tudom, hogyan zajlik ez, de ő mesélte, hogy ott voltak a terepen kint, és a puskával, a kis AK gépisztolyokkal a, a lövészárokban, vagy valami sánc mögött, és egyszer csak a dom mögül felbukkantak tankok és harci helikopterek. És bár tudta, hogy ez csak egy gyakorlat, de azt mondja, hogy soha életében annyira nem félt, mint akkor, hogy kis csúzlikkal olyan fegyverek jönnek szembe vele, ő neki kis van a kezében, és olyan fegy, amivel esélye sincs sérülést okozni azoknak, és hogyha ez egy éles helyzet lenne, akkor biztosan meghalna. Ez a Zsoltár arról szól, hogy az Isten elé lépünk. Egy olyan Isten elé, aki dicsőséges, félelmetesebb minden más Istennél, az ég alkotója, fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van a szentélyében, Akitől reszkednie kell az egész Földnek, aki eljön, hogy ítélkezzék a Földön. Ez rettenetes. Nem tankok és, nem vacak tankok és helikopterek vannak velünk szembe, hanem a világ mindenség ural. Olyan hatalmas és olyan ellenállhatatlan erő, amivel esélyünk sincsen szembenézni. És most itt is egy térben vagyunk vele. Ha komolyan vesszük a találkozást az Istennel, akkor az a minimum, hogy mindenünk összeszorul a rettegéstől. El kell, hogy akadjon a szavunk. Vagy ahogy Ézsaiás mondja, amikor amikor az elhívás történik, jaj nekem elvesztem, mert a királyt, a sereget, urát látták a szemeim. Ez a normális, vagy másképp mondva, ez az emberi hozzáállás, Az Istennel való találkozáshoz. De ez a Zsoltár nem azt mondja, hogy rettegjetek nyomorultak. Nem azt mondja, hogy elvesztetek. Nem azt mondja, hogy csináljátok össze magatokat a félelemtől, mert mindeneteknek annyi. Nem azt mondja, hogy ítélet jön és ezért reszkessetek, hanem azt mondja, hogy énekeljetek. Pont az ellentétét mondja, mert aki énekel, az nem tud félni. Pedig a teremtő találkozik a teremtménnyel, a tökéletes, a töredékessel, a halhatatlan, a halandóval, és nem azt mondja az Isten, hogy rettegjetek, hanem azt, hogy énekeljetek. És ebben benne van az Isten szándéka velünk, meg az egész teremtett világgal, hogy ne legyen bennetek félelem. Hogy kapcsolódjatok hozzá, mondja az Isten, lépjetek közösségre velem, énekeljetek legyen tele a szívetek örömmel és háladással, újjongjatok azért, hogy találkozhattok az Istennel. Ezt a passiót énekeltük a bécsi kaputéri templomban, és meghívtak több helyre, és legtöbbször elrontottam a belépést, de megtaláltam a hangom. És onnantól kezdve, Hosszú-hosszú évekig, ha bementem egy templomba, ugye főleg külföldön nagyon sok hely nyitva vannak a templomok, és elég kevés ember volt, akkor énekeltem egy kicsit a templomban. És hallottam, ahogy visszajön a hangom, ahogy válaszolnak a falak. Volt, hogy egyedül, és volt, hogy másokkal együtt, mert egész egyszerűen énekelni és kiengedni a hangomat jó. Az utolsó néhány éve volt, amikor a Erdélyben voltam Zitával, és a Hugommal, és a Sógorommal, és ott sétáltunk, és ott volt egy talán egy református templom, aminek az előterébe lehetett csak bemenni, de be lehetett, de nem volt ablakkal elzárva, és akkor a Hugommal beálltunk, és egy latin nyelvű, uh, szent szóló éneket énekeltünk el. szörnyen szóval hangzott az elején. Mert hogy 15 éve nem énekeltünk együtt, és ezt, a, ezt az éneket, ezt 30 éve tanultuk egy kórusban, ő a szopránt, én a basszus, és ide elkezdtük, és aztán előjött, hogy mi a basszus, és előjött, hogy mi a szoprán, és a végére az énekünk, ahogyan megtaláltuk a jó hangokat, betöltötte a templomot. Latinul a zsoltár úgy kezdődik, kantálta dominó, Canticum Novum, ugye innen a kántáte a vasárnapnak a neve, énekeljetek az Úrnak új éneket. Ez a mai vasárnapnak, a husvét utáni negyedik vasárnapnak a témája. Arra hívott el minket az Isten, hogy a háladói énekünkkel betöltsük a világegyetemet. Ilyen az igaz Isten tisztelet. Sőt, ilyen az Istennel közösségben megért élet félelem nélküli, tere örömmel, újongással, háladással, tele énekléssel. Tudom, hogy nem vagyunk egyformák. Vannak, akinek egy hangszer van a torkában, vannak operaénekesek és csodálatos énekesek közöttünk, és, és van, aki a legegyszerűbb dallamot se tudja visszaadni, de mégis minden emberben, vagy legalábbis az emberek túlnyomó többségében megvan a képesség, hogy akár egy egyszerűbb dallamot mások meg egy nagyon bonyolultat is, megtanuljanak és pontosan elénekeljenek. És ez az a dallam, amivel az Isten elé léphetünk. Ez az a dallam, amivel betölthetjük a templomot, és be tudjuk tölteni az életünket. És azt is tudom, hogy vannak nagyon nehéz élethelyzetek, amikor, amikor az embernek nincs kedve énekelni. Amikor megszólalni is nehéz, nem nemhogy, nemhogy bármit is énekelni. a veszteség különböző formáiban, vagy most éppen a járvány, vagy most pedig a háború okozta rettegés miatt, vagy ugye egyszerűen a kamaszkor mindenféle szorongása miatt, de mégis énekeljetek az Úrnak, mert az éneklés előzi a félelmet, mert az Isten közössége vigasztalást ad a legnehezebb helyzetekben. Nem egyszerűen arról szól ez a zsoltár és ez a vasárnap, hogy hogyan éneklünk otthon vagy a templomban, hanem hogy hogyan vagyunk, mi magunk jelen a világban. Jelképesen szólva, hogyan éneklünk. A zuhany alatt magabiztosan, de az emberek között csak nyöszörögve. Vagy éppen keresztjük a hangunkat, hogy él az Úr, hogy szabadulást késztett minden népnek, hogy Jézusban megmutatta a szeretetét. Arról szól ez a felszólítás, énekeljetek az Úrnak, hogy hogyan jelenik meg az életünkben ez az egész történet, újongva, hangosan, a másik ember felé fordulva, vagy csak magunkban nyöszörögve. Nagyon emlékszem arra a szorongó kamaszra, aki most már több mint 30 éve voltam, ahogy nem jöttek ki a számon a hangok. Ott volt a fejemben az egész, de amikor kinyitottam a számot, csak annyit ki egy... És sokszor még most is ott van bennem ez a szorongó kamasz. De egyre erősebben átjár az Istennel való éneklés öröme és felszabadultsága, és sokkal kevesebb félelem van az életemben, mint korábban volt. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert az Isten megszabadít, örömöt és békességet hoz, és mert az éneklés előzi a félelmet. És az az Isten szándéka, hogy félelem nélkül, örömmel és hálaadással éljük az életünk.